0: La palestra Un espacio de análisis, crítica y propuestas sobre el acontecer más relevante de México y del mundo La voz es nuestra, la palabra es de todos La palestra Conduce Víctor Galicia Mundial. Presentado por Quien no comunica, no gana poder y comunicación estrategias de comunicación para campañas electorales
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de la palestra, el espacio donde la voz es nuestra, pero la palabra, indudablemente, esa es de todos. Te doy la más grande bienvenida y te agradezco que nos acompañes en esta emisión que ya prácticamente está despidiendo este 2020, la primera de diciembre. Ojalá que tengamos algunas más en este mes para que concluyamos esta pues primera temporada, digámoslo así, de este gran proyecto que nació justamente a partir de esta pandemia, a partir del confinamiento, a partir de, de, bueno, hacer algo que de alguna otra manera siempre me ha encantado, que ha sido estar adelante de un micrófono y bueno, se dio la oportunidad de que tuviéramos esta emisión, de que hiciéramos este proyecto y a través de esta primera temporada, pues hemos tenido la opinión, la voz, las ideas de gente sumamente importante, de gente sumamente comprometida, apasionada con lo que hace. Hemos hablado, desde luego, de política, por supuesto, de comunicación. Hemos hablado incluso de psicología, de economía. Vaya, yo te invito, si este es el primer episodio que estás escuchando de la palestra, que pues por favor vayas al canal principal y escuches todos los demás episodios que hemos hecho en esta primera temporada que desde luego son muy ad hoc y son todavía pues muy actuales y que hablan de cómo estamos viviendo no únicamente en México sino también en gran parte de nuestra América, la América Latina este proceso tan complejo, tan único y tan difícil como lo ha sido el confinamiento a causa del COVID-19. Pero bueno, estamos ya iniciando el mes de diciembre, el último mes de este 2020 tan complejo, tan contradictorio, tan distinto a cualquier otro. Y en este episodio hablaremos de algo pues, sumamente necesario. A veces hemos visto videos incluso de funcionarios públicos, de gobernadores, de todos los niveles, hasta presidentes municipales, dando pues algunas palabras, algún discurso, algún mensaje y dándonos cuenta de que pues no son demasiado diestros para hablar en público. Y es aquí cuando surge la importancia que tiene la oratoria en la vida pública de nuestro país, no únicamente en el sentido de que nuestros representantes sepan hacer un discurso que cautive, que persuada, que enamore, sino también porque la oratoria y el orador implica muchísimas otras cosas. En algunos años mozos, en tiempos de concursos, pues decíamos que aquel que se dedica a la palabra, aquel que es orador, aquel que le encantan las tribunas, aquel que le encanta la palestra, bueno, pues necesariamente tiene que tener una cultura general bastante amplia para que luego entonces a partir de ahí pueda improvisar y pueda hablar y pueda discernir y pueda Argumentar de una manera eh, cautivadora, que convenza y sobre todo que sea un mensaje sumamente estructurado, focalizado y hecho a la medida de quien lo está escuchando. Entonces, en este de venir, de conocer a gente que le gusta lo mismo, que, que nos apasiona todo lo que implica pues esto del arte de hablar en público. Hay una nueva generación, hay una nueva generación que lo tengo que decir, viene con todo, viene impulsando mucho esta importancia que tiene particularmente en la juventud. Y por eso el día de hoy hablaremos con dos personas sumamente jóvenes, pero que a través de sus trayectorias, su experiencia, sus conocimientos y su visión sobre el mundo, sobre México y sobre la política, pues nos compartirán cómo la oratoria ha sido determinante en sus trayectorias, en lo que hacen y que vaya, que necesitamos más gente así, más gente que a través de su palabra haga que su mensaje llegue a quien tenga que llegar a través de su palabra, pueda convencer a un público, pueda persuadir a un Estado y pueda construir verdaderamente, a través, por supuesto, también de los hechos, el país que todos necesitamos y el país que todos merecemos. Así es que la emisión de hoy va sobre eso, va sobre oratoria, va sobre la palabra, va sobre la juventud en tiempos de pandemia, pero sobre todo, sobre algo muy, muy fundamental. Va sobre pasiones. Así es que te invito a que te quedes y a que iniciemos pues esta primera emisión de este diciembre 2020. Y bien, ya lo decíamos, la oratoria, hablar en público, argumentar de una manera adecuada, indudablemente hará que el liderazgo de todas las personas se perciba de una manera asertiva. Muchas veces nosotros mismos le atribuimos características a alguien sin que lo conozcamos, únicamente a través de cómo habla, a través también del tono de la voz, que desde luego también comunica a través de las palabras que utiliza, a través de cómo cuenta historias. Así es que, por supuesto que en este escenario, incluso virtual, incluso de sesiones en Zoom o en alguna otra plataforma que nos permita la comunicación de una manera digital, se vuelve imprescindible que conozcamos y aprendamos técnicas y estrategias fundamentales para que hagamos escuchar nuestra voz. En este tenor hay una asociación sumamente importante y a la cual pertenecen desde luego bastantes amigas ya de concursos, de historias, de momentos que se llama Oratoria para Mujeres, que es un colectivo a nivel nacional y una de las cofundadoras es Berenice Jiménez. Berenice Jiménez es estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Ella es miembro de la Sociedad Michoacana de Oradores parlamentaria joven por parte del Congreso del Estado de Michoacán, además de consejera juvenil por parte del Instituto Electoral de Michoacán y conferencista tallerista sobre temas de oratoria a nivel nacional e internacional. Así es que ella nos platica sobre todo este movimiento, llamémosle de esta manera, de Oratoria para Mujeres y cómo la oratoria se vuelve sumamente necesaria e imprescindible en la vida pública de nuestro país y en quien se dedica o pretende dedicarse a servir a los demás. Así es que, estimada Berenice, agradecerte muchísimo tu tiempo, tu espacio y adelante. Escuchamos.
0: Cuando éramos niños, sí o no soñábamos en convertirnos en algo que realmente nos gustara cuando fuéramos grandes. Yo, desde niña, quería convertirme en una destacada y reconocida bailarina. Después, decidí que lo mejor sería convertirme en estilista y finalmente, decidí optar por la mejor carrera, la de Derecho, para poder convertirme futuramente en una exitosa abogada. Todas y todos somos afortunados de tener esa oportunidad para elegir en qué queríamos convertirnos, pero si además la vida me preguntara en qué época me gustaría haber vivido, sin duda alguna elegiría esta, porque me dio la oportunidad de pertenecer a una generación que tuvo la dicha de conocer las particularidades del siglo pasado para mejorar y seguir creciendo tanto en la evolución social, cultural, política e histórica. Pero siempre han existido limitantes desgraciadamente que no nos permiten la transformación a fondo, pues referente a la anécdota contada anteriormente, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido esa oportunidad? Y bueno, así fue la vida para las mujeres durante mucho tiempo. Ellas no podían soñar porque el matrimonio y el hogar eran la carrera predeterminada para ellas y las demás actividades claramente estaban reservadas para el género masculino, entre ellas la capacidad de liderar y mover grandes masas a través del arte de la palabra, la oratoria. La oratoria a lo largo de la historia ha sido considerada como un instrumento para alcanzar prestigio y poder político. Tan es así que Sócrates creó una escuela de oratoria en donde esta rama tenía un sentido más amplio y patriótico de la misión de un orador, en la cual establecía que éste debía ser un hombre instruido y movido por altos ideales éticos a fin de garantizar el progreso en el Estado. ¿Pero por qué en la historia existe menos vinculación de la mujer en la oratoria? ¿Por qué se dice que la oratoria es un hombre fuerte, ¿Y la declamación es una hermosa mujer? Siempre han existido barreras a lo largo de nuestra historia, entre las cuales podemos destacar el poco acceso a la educación, ya que se consideraba que el rol de la mujer iba vinculado con el cuidado del hogar. Por otra parte, el acoso sexual que ha existido en las diferentes esferas de la vida social y la falta de protagonismo y difusión en diversos medios. Las relaciones sociales entre hombres y mujeres actualmente están tomando un cambio importante a raíz de los diferentes movimientos feministas que promueven un cambio en las dinámicas de comportamiento de género. Se están modificando los conceptos de lo que es femenino y masculino, lo que es ser hombre y ser mujer en cuanto a las expectativas, roles y estereotipos. Las mujeres, a través del tiempo, Hemos borrado esos pensamientos retrógradas, pues nos hemos dado valor y dignidad, pues ya era justo y necesario que nuestra voz fuera escuchada, pues la mujer es un pilar de la sociedad y sin nosotras no existiría un equilibrio, pues las mujeres destacamos por nuestra bondad, por nuestra fuerza de voluntad, ideales, nuestra pasión y firmeza y sobre todo nuestra visión hacia el futuro. Los constructos de género forman parte de la identidad de hombres y mujeres. Es decir, una persona se identifica con lo que socialmente es aceptado para su género. Estas concepciones actualmente se están modificando. Los mandatos patriarcales que establecen que el hombre debe de dominar el ámbito público y la mujer debe quedarse en el privado están desapareciendo. La equidad de género es que haya justicia, imparcialidad e igualdad para ambos géneros, que ninguno de los dos sexos salga con privilegio por ser mujer o hombre. Esto se refiere a que debe de haber las mismas oportunidades para los dos géneros, ya sean negativas o positivas. Porque debemos de recordar que la equidad de género es más que un objetivo en sí mismo. Es una condición previa para afrontar el reto de, de reducir la pobreza, promover el desarrollo y la construcción de un buen gobierno.
1: sumamente importante lo que estás eh, mencionando, ya lo, lo platicábamos en otros espacios, siendo una mujer muy muy joven, también es una mujer sumamente preparada y que utiliza, ya lo, lo hemos escuchado, pues ese estilo clásico de una oratoria que algunos nos sigue todavía encantando. Es oratoria que de alguna u otra manera pues nunca, nunca pasa de moda y que es un estilo que particularmente a mí me, me fascina, me fascina demasiado ¿no? pero, estimada Berenice sumamente importante todo lo que nos mencionas, ojalá que nuevas emisiones nos sigas acompañando para que nos sigas compartiendo esa visión tan importante y tan asertiva que tienes, no solo sobre la oratoria y la palabra, sino también sobre la política misma ¿no? ella también se dedica a algo que particularmente también amo mucho, que es la comunicación política, así es que yo estoy plenamente convencido de que más adelante tendremos ahí algunas otras participaciones con Berenice Jiménez. Y otro gran amigo, que también muy joven, pues se ha dedicado a todo lo que implica el arte de hablar en público y que además es presidente de oratoria formando líderes, es Jesús Elías Vilchis, que es... Técnico de Telecomunicaciones y Estudiante de Derecho. Además, también pues, dirige la Cumbre Mundial de Jóvenes en la Comunicación Política y ha sido senador juvenil en el Parlamento Juvenil del Senado de la República y obtuvo dos nominaciones en la presea ingeniero Bernardo Quintana en Valor y Patriotismo. Jesús Elías Vilchis nos comparte cómo la oratoria, cómo la palabra, hace justamente que nazcan, que se potencialicen los nuevos liderazgos como a través de técnicas de persuasión de argumentación de todo lo que implica hablar en público que a veces muchas veces no es únicamente las palabras sino es cómo se dicen esas palabras pues bueno podemos llegar en este caso específico de una elección pues a un electorado sumamente segmentado con mensajes dirigidos a cada uno de los de los grupos y desde luego como desde la juventud se puede impulsar todo esto a través de algo tan glorioso y tan necesario además de complejo por todo lo que implica como lo es la oratoria así que escuchémoslo él es Jesús Elías Vilchis Díaz estamos en la palestra
2: jóvenes tienen mucho que decir, estamos en la época en donde muchísimos jóvenes se interesan por generar un cambio, porque no les parece la situación en la que viven, y al momento de querer expresarlo se sienten desanimados al no ser escuchados o reconocidos como ellos quieren, y llegan a pensar que su idea de este cambio está mal, pero no es que su edad esté mal, solo que no saben expresarlo de la manera indicada para transmitir ese mensaje, ese mensaje que la gente entienda y donde llamen a la acción. Parte de que no sepan expresarse es que a, a uno como joven siempre se le pide que escuche más, que aprenda más y que hable lo menos posible. Y solo para preguntar, estos modelos educativos que deprimen al joven y los hacen creer que no tienen nada bueno que decir porque ¿qué puede saber si es joven? Por esto y por muchas cuestiones más, aprendo por mi cuenta oratoria desde la secundaria, sigo practicando en la preparatoria y ir a la universidad, la enseño en mi empresa Oratoria Formando a Líderes. Solo entre los jóvenes nos podemos ayudar para generar los cambios que queremos. También sé de muchos otros jóvenes que están formando y fomentando la oratoria y los felicito muchísimo porque la oratoria es muy importante. Dentro de la oratoria esta te ayuda en varias cosas, te ayuda a expresarte como siempre quisiste La oratoria te ayuda a que tu voz tenga ese poder de generar ese cambio De conectar con muchos otros jóvenes y de ser un gran líder ¿Cómo incide esto en la actualidad? Pues de muchas maneras Estoy seguro que jamás en la historia se había visto a tantos jóvenes involucrados por el cambio Jamás Jamás este tiempo es el de los jóvenes y hay mucho que decir y hacer así que la oratoria juega un papel muy importante ya que es el vehículo para que lleguemos a estos cambios la comunicación efectiva es esencial para conectar y trabajar y demostrar que como jóvenes sí podemos hacer estos cambios positivos para el país para la juventud, para el mundo dentro de esto, a todos los jóvenes que estén escuchando esto, yo los exhorto para que aprendan oratoria. No solo es para dar un discurso, para ser un político y hablar bonito. Es para que expreses de la mejor manera con tu voz quién eres. Qué ideas tienes para cambiar al mundo. Y qué consejos das a los jóvenes que están empezando. Solo tú puedes contar tu historia. Y esa historia puede cambiar la vida de miles de personas. ¿Vale la pena ser orador? Y vale más la pena ser un joven que quiera cambiar las cosas Y que utilice la oratoria como una valiosa herramienta que lo catapulte al éxito La oratoria también es una gran eh, herramienta, una, un, un arte para que también este, gane seguridad Muchos jóvenes tienen miedo a expresar lo que piensan Por el que dirán, por lo que les puedan comentar Pero quiero que sepas que yo creo en ti y que en este mensaje que quiero darte, este, quiero decirte que tu voz tiene muchísima importancia y relevancia. ¿sí? Tienes derecho a de dar este mensaje y tienes derecho a que la gente lo escuche y que tú generes este impacto. Siempre, ha siempre habrá alguien que te critique, pero eso no debe influir en lo que quieres hacer. Tienes la fortuna de estar en la época en donde muchísimos jóvenes te podemos ayudar. Hay redes, hay equipos, hay muchísimos jóvenes que te pueden ayudar en esto y puede hacer grandes equipos, grandes alianzas estratégicas.
1: Jesús. Excelente, me parece sumamente pues, importante todo lo que nos, nos estás comentando. Yo le, les invito desde luego a que busquemos y encontremos a Jesús Elías Vilchis en Facebook y en todas las redes sociales. Además también desde luego a eh, Oratoria, Oratoria Formando Líderes, para que pues sigan, sigan en contacto con él. También desde luego Oratoria para Mujeres a través de Berenice Jiménez, y bueno, pues toda esta ola de nuevos liderazgos, de juventudes Que también, como los que son de mi generación En algún momento estuvimos maravillados con todo lo que implicaba eh, el arte de la palabra De pronto hay muchísimas, muchísimas anécdotas de algunos viajes, de concursos Experiencias y anécdotas que se formaron a través de un concurso oratoria a través de la palabra, a través incluso de una fiesta en donde platicábamos con algunos amigos, eran las 3 de la mañana y nosotros disertábamos sobre el sexenio de Peña Nieto o de cosas tan insignificantes como el papel higiénico. Entonces eh, yo les invito a estas nuevas generaciones que sigan impulsando, que sigan cautivando, que sigan haciendo de su vida una fiesta de la palabra, pero sobre todo algo sumamente importante, que no olvidemos que la oratoria no es únicamente algo que nos da ganar dinero en algún concurso o en algún trabajo, incluso ya estando en en partidos políticos o en asociaciones civiles o empresariales, sino que la oratoria es así como un cuchillo con el cual comes, pero también eh, con ese mismo matas. Así que sin que suene a sermón de alguien pues ya un tanto mayor que ellos, sé que tienen y que viven esta gran responsabilidad. Y únicamente es que tienen que ser equipo con su generación, tienen que ser equipo entre todos los grandes amantes de la palabra para que se pueda hacer un cambio verdadero y necesario en nuestro país, en nuestra comunidad, en nuestro estado e incluso en nuestra propia familia, que es la base de cualquier sociedad. Así es que oratoria, comunicación, pandemia, juventudes, liderazgo, Vaya que ha sido una emisión sumamente eh, sabrosa, sumamente interesante Te invito a que sigas escuchando las siguientes emisiones Y las pasadas también de la palestra Porque definitivamente la voz es nuestra Pero la palabra, la palabra es de todos Así es que síguenos en Spotify, síguenos a través de Facebook, como La Palestra Podcast, y coméntanos qué temas quieres que abordemos y de qué te gustaría que platiquemos en este breve espacio de comunicación. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Nos escuchamos en la siguiente emisión y hasta entonces, pasa la excelente.
0: Fue presentado por. Quien no comunica, no gana. Poder y Comunicación. Estrategias de comunicación para campañas electorales.